0: Au début de ce matin, une série de messages « Un chemin de gloire peu emprunter. Et si vous vous rappelez, il y a deux ans, j'avais fait une série de messages sur différentes disciplines spirituelles et les chemins peu empruntés. Et là, je l'intitule, je vais parler de la méditation ce matin, méditation chrétienne de la parole de Dieu qui nous fait justement découvrir que Jésus est vivant, qu'on a un Dieu glorieux parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Et ça nous aide, la méditation de la parole de Dieu, entre autres, de, et entre Entendre la voix de Dieu. Donc, c'est très pastoral comme message, comme série, parce que ça va vous faire du bien directement si, évidemment, vous appliquez la parole de Dieu. Si vous mettez en pratique ce que je vous enseigne cette semaine, la semaine prochaine et dans quelques semaines, une, 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 une série d'à peu près trois ou quatre messages seulement, série d'été, un chemin de gloire peut emprunter lorsqu'on médite sa parole, qu'on le vit. On découvre la gloire de Dieu, on découvre sa présence, on entend sa voix et ça nous fait tellement de bien. Donc, on va parler de cela ce matin. Et il voilà y a deux ans, je vous avais présenté cette image-là parce que dans le cadre d'une retraite spirituelle que j'avais faite au cours d'un cours de maîtrise sur la formation spirituelle, notre prof, qui est très pratique aussi, nous a dit, bon, on a eu la théorie, on a vu historiquement, qu'est-ce que tout est possible, théologiquement, on va aller vivre une journée de retraite spirituelle. Et pendant ce temps-là, on a eu des échanges, des moments de, de prière ensemble. Et puis, au moment, il nous a dit, on va sortir à l'extérieur, on va aller prendre une heure d'écoute de Dieu dans la nature. Et puis, c'est un, un lieu de retraite. Le bâtiment est près d'un lac, près de, de la forêt. C'est vraiment de, de toute beauté. Et donc, j'ai peu fait ça souvent, d'aller de, de, dans la nature pour vraiment être à l'écoute de Dieu, autre que pour un sport ou pour gravir une montagne. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai souvent écouté Dieu, mais pas dans ce contexte-là. Et là, pendant une heure, Dieu m'a parlé. C'était vraiment inspirant. Je voyais toutes sortes de choses. Et à un, un moment donné, j'étais près du lac à la droite de cet escalier-là. C'est le, le lac qui est là. Et à gauche, il y a un mur et un escalier, puis ça m'a saisi parce que, clairement, cet escalier-là était peu emprunté. Donc, on on voit les, les mauvaises herbes et puis un peu les, toutes sortes de saletés. Et, et ça m'a parlé du fait que pourtant... Lorsqu'on emprunte cet escalier-là, ça nous mène au-delà du mur. Ça nous mène sur une plus grande, ça nous, ça nous mène plus haut. Et ça me parlé sur combien dans notre vie spirituelle on veut aller plus haut. Mais si on n'emprunte pas un escalier qu'on n'emprunte pas habituellement, ça ne nous mènera pas plus haut. Mais la méditation est un, un moyen que Dieu nous donne. La méditation de chrétienne est un moyen que Dieu nous donne pour aller plus haut, pour aller au-delà d'un mur dans notre vie. Peut-être que ça fait des années que vous êtes chrétien. Et puis, ça, ça stagne pas mal. L'eau le, le, commence à sentir mauvaise parce que c'est de l'eau stagnante. Pourtant, Jésus est vivant. Il nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, et des fleuves d'eau vive. Donc, ça peut couler encore et encore et encore. Et c'est un moyen. Ce que je vais vous enseigner est très pratique, très spirituel. Est très biblique, euh, cette semaine, la semaine prochaine, et dans, au cours de cette série-là, pour euh, vous aider lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu. C'est la condition. Vous pouvez aller d'une plus grande hauteur spirituelle, vous rapprocher de Dieu, et c'est le but de cette série. La méditation, un des mots hébreux qui parle de méditer dans l'Ancien Testament, c'est le mot « aga », qui veut dire « méditer, murmurer ». Le mot « murmurer » a deux connotations, une positive et une négative. Et le mot « méditer » est utilisé dans les deux connotations, dans les deux sens. Parfois, on parle de « méditer » dans la Bible et ça a une notion, très, une notion positive, évidemment, et d'autres fois, ça a une notion de « murmurer ».« Murmurer », on peut parler contre quelqu'un. La Bible nous dit de ne pas murmurer contre les autres, de ne pas critiquer, de ne pas chialer, de ne pas parler dans le dos des autres. Mais si je dis des mots d'amour à mon épouse et que je murmure, je lui chuchote des mots d'amour, on s'entend que ça a une connotation positive. Donc, murmurer peut être parler à voix basse d'une façon positive, mais murmurer peut être aussi d'une façon négative, parler contre quelqu'un, euh, critiquer, etc. Donc, on va voir que justement, il y a les deux sens. Une petite définition, la méditation est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement à des vérités, ou des mystères spirituels. Elle est accompagnée de prières et engendre des changements dans la conduite de celui qui médite. Qui veut changer à la ressemblance de Christ, la méditation est un moyen de le faire. La méditation qui a sa place normale chez tous ceux qui, pour qui la vie spirituelle a de l'importance devrait être volontaire, soutenue, permanente. Et prendre pour objets principaux les œuvres de la création. Donc, la méditation devrait être sur la création de Dieu, sur les perfections de Dieu, sur les lois et les promesses divines, sur Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et toute vérité de la parole de Dieu. Donc, en résumé, la méditation chrétienne, c'est tout simplement la capacité à entendre la voix de Dieu et à obéir à sa parole. C'est ça qui est de particulier dans le concept de la méditation biblique chrétienne, c'est que c'est pas juste réfléchir pour aller dans les grandes sphères philosophiques et de la pensée. c'est d'aller là, de laisser Dieu nous parler dans son intelligence, nous laisser, nous nous adresser, nous instruire dans notre cœur, pour que dans le quotidien le day-to-day, day, dans le aujourd'hui et demain, je puisse commencer à mettre en pratique la parole sur ce que Jésus m'a parlé, sur ce qu'un texte m'a inspiré, etc. Et dans ce que mon cœur a été encouragé, envahi de l'amour de Dieu ou confronté. Et c'est ça la notion ce que dans la, la complétude de la pensée, du concept de la méditation, c'est qu'on va réfléchir à une pensée de Dieu pour ensuite que ça ait un impact dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre action de Dieu. Ça va jusqu'à présent donc, le but de la méditation, c'est une relation personnelle profonde avec Jésus-Christ. C'est ça, c'est comme, comme ça qu'on vit réellement la, la vie chrétienne. Il marche avec moi et il parle avec moi, devient une réalité quotidienne. Et c'est particulier, hier, hier soir, j'étais en train de faire du ménage dans le fond de mon terrain, brûler des, des, des vieilles branches, tout ça. Et puis, le, le, ma voisine d'en arrière, pour la première fois depuis que je suis déménagé, je la vois, puis on, elle s'était déjà présentée à nous avant de déménager. Mais là, un mois qu'on est là à peu près. Puis, euh, donc, elle vient me, me saluer, elle vient m'adresser la parole et puis... Euh en, en, en d'autres cinq minutes, euh, j'ai su que son frère était décédé, donc je lui ai fait mes, mes sympathies et puis euh, par, avec une phrase qu'elle a dit du style euh, "Ah, il avait hâte de, de mourir pour aller rejoindre euh, ses parents, euh, nos parents, et ses frères, etc." Puis là, je Ah "Oui, pour de vrai, il était, il était croyant." Puis euh, donc c'est l'occasion pour l'emmener. Et puis elle m'avoue que elle revenait de, de la messe, elle venait d'aller euh, à, à la messe, tout ça, qu'elle est assez croyante. Et là. Ce qui m'a saisi au-delà du discours euh, catholique euh, très québécois, catholique en dehors de, de, du Québec, c'est pas toujours comme ça que ça pense. J'en ai, ai vu dans d'autres pays, et euh, c'est euh, catholique pratiquant le classique, c'est que ah ben toutes les religions sont bonnes, l'important c'est d'être croyant. Alors, je prie un peu euh, mon frère, ma sœur, je prie Dieu, je prie etc etc au travers de, de, de toutes ces choses qui ne sont pas euh, bibliques, elle me dit une vérité qui m'a saisi. C'était que, euh, et j'avais envie de lui dire, et je vais lui dire autrefois, tu, tu, tu n'es pas loin euh, du salut, comme euh, Jésus a dit à un, à un pharisien ou à un maître de la loi. Elle a dit, tu sais, euh, moi, pour moi, ce n'est pas autant important que les gens disent « Ah, je suis chrétien, chrétien, très très chrétien, puis les mains dans l'air, etc. » Je m'attends que dans leurs attitudes, vraiment, dans leur comportement ils agissent comme des chrétiens. Et ça, ça m'a ça percuté. Il peut nommez combien des gens qui vont prier, ils vont aller à la messe, mais qu'après ça, ils vont, vont sacrer, ils vont, ils vont parler contre leurs voisins, etc., etc. Puis ça m'a touché parce que, justement, la méditation nous amène à vivre une relation chrétienne, une vie chrétienne authentique où ce que tu, tu laisses Dieu sonder ton camp, tu regardes à la parole de Dieu comme un miroir. Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je la vis? Et ça peut aller en profondeur aussi comment Dieu nous parle, nous donne un conseil, nous, nous donne un encouragement, comme... Euh, notre frère Daniel, justement, dans un temps de jeûne et prière, un temps de, de, de réflexion, d'écoute de Dieu, Dieu lui a donné un texte et une direction pour sa mission en Indonésie, comment Dieu le, le guider et Dieu veut le faire avec chacun d'entre vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez entendre sa voix et la méditation de la parole de Dieu est un moyen d'entendre sa voix d'une façon très claire, très précise et contextuelle à votre situation. Les bienfaits, avant d'aller plus loin, euh, à, à, les bienfaits de la méditation. Nous ne pouvons pas brûler la flamme éternelle du sanctuaire, du lieu saint, intérieur, le Saint-Esprit habite en nous. Restez et restez les mêmes, car le feu divin consumera tout ce qui est impur. Nous ne devrons pas changer nous voudrons changer, car notre désir le plus profond sera de lui ressembler. Richard Foster, dans son livre sur euh, éloge à la discipline spirituelle, il ah, mentionne ces choses-là parce qu'il se trouvait ça percutant. Et euh, j'ajoute une paix et un sens de direction divine, un discernement de notre cheminement et du succès avec nos décisions. C'est ça les bienfaits, entre autres, de la méditation. Tout le monde médite, mais peu médite la parole de Dieu et sa création. Je peux vous garantir ce matin, puis vous affirmer avec assurance que tout le monde médite régulièrement, presque à chaque jour, et il y en a qui méditent beaucoup, mais pas la parole de Dieu. Dans quel sens que je dis ça? La Bible nous dit qu'on peut méditer le mal. Alors attention à ce que vous méditez. Le Proverbe nous dit au chapitre 3, verset 29, « Ne médite pas le mal contre ton prochain ». Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Abuse pas de quelqu'un qui, qui est tout là innocent, qui tu profiter d'un avantage contre lui. Ne médite pas le mal contre ton, ton prochain. Au chapitre 6, verset 14 des Proverbes, la perversité est dans son cœur. Il parle de l'homme méchant, de l'homme pervers. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Et au verset 16 du même chapitre, ça nous dit qu'il y a six choses que est l'Éternel. Et dans ces six choses ça nous mentionne au verset 18, le cœur qui médite des projets iniques, des projets méchants. Dieu déteste ceux qui s'attardent. Le cœur, la Bible nous dit, le cœur qui médite des projets iniques est, est en horreur à l'éternel. Dieu déteste ceux qui prennent le temps de réfléchir de comment faire le mal et malheureusement, des gens dans le non-pardon, peut-être vous pensez là à des criminels, à des tueurs en série, à, à toutes sortes des choses comme ça, criminels, mais je je pense que la Bible inclut aussi, parce qu'il y a plein de versets qui en parlent, juste des choses du cœur, de la pensée, des choses négatives, des gens qui, qui complotent dans le. Eh, hey, si je pouvais, là, je ferais ça, puis ah pour me, me venger, etc., etc. Je vous encourage ce matin à ne pas méditer le mal à vous concentrer sur. La parole de Dieu. Et la semaine prochaine, on va attaquer un peu plus euh, euh, des, des versets, justement, sur les pensées. Comment est-ce qu'il y a un combat dans nos pensées? Et si on mène bien ce combat-là, nos pensées seront un combat. On va regarder ça ensemble, comment est-ce que Dieu nous parle, comment il mène Il veut faire de l'ordre dans nos pensées pour justement que dans nos pensions puissent, parce que ça influence nos, nos, nos actions. Donc, ça nous donne une direction. C'est comme un compas. Donc, il faut mener le bon combat dans les pensions. On va regarder ça la semaine prochaine. La méditation. Donc, tout le monde médite parce que il y en a qui sont toujours en train de penser. Peut-être il y en a qui sont en train de mijoter en ce moment à, à, à ce qu'ils vont manger pour souper parce que le dîner est réglé. C'est des hot dogs au parc. Donc, ça, c'est réglé. Mais il y en a qui sont prévenants. Fait que là, ils sont déjà en train de mijoter. Est ce qu'ils vont mijoter dans le four, etc.? Donc, et et d'autres, sont, sont en train de penser à, à comment faire plus d'argent, comment avoir un emploi, etc. C'est une façon, on parle de réflexion, on parle de pensée, on s'attarde à quelque chose, c'est méditer. Et il y en a qui, comme le texte le dit, méditent littéralement le mal. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, ça nous encourage à méditer la parole de Dieu. Un peu de contexte, Josué est le successeur de Moïse. Moïse a été un des, des plus grands leaders. Il a sorti le peuple de, de l'esclavage d'Égypte. Le peuple hébreu, leur sortit sorti. Et 40 ans dans le désert, ils, ils ont tourné, mais ils ont vu la, la gloire de Dieu, la mer rouge qui, qui s'ouvre, qui passe à sec, les Égyptiens qui sont noyés dans, dans l'eau par, par la suite. Et tout ça, il voit ça. Josué est témoin. Il est la de, de, de Moïse, au moment donné, juste avant la terre promise. Moïse décède, c'est la fin de sa vie, et là, Dieu parle à Josué, lui dit, c'est toi qui vas prendre la place de Moïse, donc il y a des grands souliers à chausser, il lui dit, prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, il va dire que ce livre de la loi... Souvent, c'est résumé par les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Pentateuch, les cinq premiers livres qui résument toute la loi que Moïse a reçue de Dieu, qu'il a communiquée au peuple et qu'il a mis par écrit avec probablement d'autres secrétaires également qui a mis par écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors, c'est alors, tantôt le, le si, le, le conditionnel, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu dit à Josué, dans le pays promis, dans la, la, la terre promise, à, à, le Canaan, où, là où coule le lait et le miel, vous allez le posséder ce pays-là, c'est à vous, je vous l'ai promis, il est là, c'est garanti. Mais il y aura des embûches, il va y avoir des ennemis à terrasser, à enlever de votre territoire, vous de devez aller prendre votre territoire. Et nous, spirituellement, c'est bon pour nous. On n'est pas pour la guerre, on ne doit pas faire de mal à personne, on, on est dans, dans l'amour, mais il y a un combat spirituel, il y a une réalité. Et là, donc c'est pour ça que c'est inspirant cette histoire-là, au niveau spirituel encore pour nous. Aujourd'hui, Dieu a un territoire pour nous, mais Dieu lui dit, tu vas réussir. Si tu médites jour et nuit, ma parole, pour agir, tantôt je vous parlais du concept de la méditation, c'est pas juste réfléchir, puis partir dans les grandes pensées, il n'y a pas de problème, à aller là, mais on revient, <rire> et on met en pratique. Pour agir, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, Josué 8 nous parle de méditer jour et nuit, qui est un concept. Évidemment, Josué a dormi une fois de temps en temps. Euh, le concept, c'est « continuellement ». C'est un, une, une notion, c'est une expression dans la Bible qui nous parle de « continu. Continuité, de permanence. De, de Tu fais ça toute ta vie. Pas juste une journée, pas juste une semaine que tu consacres à Dieu, pas juste un, un, un midi. Tout, toute ta vie que tu prends une portion de, de ta journée pour méditer la parole de Dieu. Jour et nuit, c'est ce concept de continuité-là. Parfois, c'est intense. Parfois, on peut vivre des nuits de prière, etc. Mais le, le concept est pour toute une vie. Lorsqu'il dit médite le que ces paroles en soient de, dans ta bouche, parce que justement méditer pour les orientaux c'est de, de prononcer à voix basse. Lorsque j'étais en, en Israël en 2006, j'ai eu le, le privilège de, de visiter bien des beaux endroits, puis le mur des lamentations pour un homme de prière, c'est vraiment intéressant des, des, des dizaines, des centaines parfois de personnes qui vont là pour, oui, se lamenter au mur mais parfois le jour du sabbat le samedi, c'est des danses, c'est vraiment et, et régulièrement tu vois, des, 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 des juifs qui sont là en train de prier ils sont en train de méditer la parole de Dieu parce qu'ils prient, ils prononcent à voix basse les psaumes ou des textes des prophètes, etc. Et, puis, et donc, ils, ils connaissent des textes par cœur et, et, et puis ils méditent la parole de Dieu. C'est comme ça que les orientaux font. Donc, c'est pour ça qu'il y a une notion et, et je, moi je le vis depuis des années parce que ça m'apporte beaucoup. Je trouve que ça prend du concret lorsque je lis les psaumes à voix haute. Je suis dans mon temps de prière et puis ça me fait prendre vie davantage D'autres fois, c'est dans le silence, je vais m'arrêter sur des passages, etc. Mais j'encourage à vivre d'une fa façon variée vos temps de méditation, de prière, et des fois juste de lire à, à, à voix basse. Donc, vous laissez, vous prononcez des, des, des paroles, des textes de la Bible, puis vous, vous arrêtez à les lire, à, à, les, à y penser. Après la lecture, c'est vraiment intéressant. « Méditer » implique de lire la Bible, évidemment, et de la mettre en pratique. « Lire en prenant le temps d'y réfléchir, en s'attardant dessus. » Le principe émis ici est essentiel pour tout effort et projet et toute décision. Il est nécessaire de chercher à comprendre l'écriture en profondeur et de l'appliquer en tout temps. Ça résume dans Josué 1.8 ce que je vous parle depuis tantôt, le concept biblique de la méditation. Qu'est-ce que la Bible dit pour toi dans ta situation c'est sûr qu'il y, y a une parole pour toi, il y a un principe, il y a une vérité, il y a un verset. Il y a une parole que Dieu veut te donner, une instruction. Il a, parfois, la, la, la vie va bien, on est béni, tout est correct, et, et le fait de lire est un encouragement, ça élève notre âme, ça nous fait du bien, ça fortifie notre foi. Et Dans d'autres cas, c'est plus spécifique. On vit, on fait face à une situation particulière. Nous avons besoin d'une parole de Dieu. On a besoin de, de, de savoir qu'est-ce que Dieu pense dans ces situations-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Et là, vous êtes appelés à aller fouiller dans la parole de Dieu. Cette semaine, Dieu me parlait au travers de la, de la femme cananéenne. Je n'avais pas, ma, pas euh, mon, mon logiciel, tout ça. Je ne me souvenais plus exactement, puis je voulais aller les chercher rapidement. J'ai tapé dans Google « Femme cananéenne »,« Matthieu, euh, chapitre, 16, état, euh, ma, chapitre 15 est apparu », tout ça. Tout est là. C'est prêt. Donc c'est facile, vous avez une pensée, vous n'avez vous avez pas d'outils, Google est là pour vous aider. Donc euh, c'est gratuit, ça peut... Donc il n'y a pas d'excuse de dire ah, « je ne sais pas comment, je n'ai pas d'outils. Euh, déjà de lire sa Bible un peu chaque jour va vous aider à la connaître assez rapidement. Oui, il y a des logiciels si vous voulez, on peut vous, en, vous guider, mais même gratuitement, sans logiciel ou, ou de, sans, sans grande chose, on peut se retrouver. Et puis s'il y a une thématique, s'il y a quelque chose, c'est facile euh, sur Internet, c'est facile dans, dans nos Bibles, des fois avec des instruction au début à la fin, de se retrouver pour aller, aller chercher la pensée de Dieu dans une situation bien, bien précise que vous vivez. Et je vous le dis, la Bible parle de tous les thèmes, de toutes les situations. Parfois, c'est un sujet moderne que le mot n'est pas là, mais il y a des principes pour vous aider à comprendre, à réfléchir et à prendre une décision sur telle situation. Donc, euh, j'encourage à, à la méditation de chercher la pensée de Dieu. Jésus régulièrement allait à l'écart. Le, le, le silence permet la méditation. Il est bon de s'éloigner du bruit pour faire le point. Si qui sont d'accord avec ça, qu'il y a beaucoup de bruit dans, dans ce monde, et, euh, et beaucoup de gens sont, sont souvent anxieux, stressés, ont besoin de la TV allumée, ont besoin de la radio, consuellement, consuellement. Mais c'est difficile de percevoir la, la, la voix de Dieu au travers tout le bruit qu'il y a. Et c'est bon pour votre âme de vous habituer, de vous faire violence dans ce sens-là, ou de vous habituer comme Jésus le, le faisait. À la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, euh, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. On voit ça dans Matthieu, chapitre 14, où ce que Jésus régulièrement, pour aller prier, pour aller chercher peut-être dans ce cas-là une consolation de son Père, une direction pour la suite de sa vie, il allait à l'écart dans le lieu désert. Je peux vous dire que dans le désert, si silencieux. Euh, peut-être qu'on entend des espèces de... Je ne sais pas s'il y a des criquets dans ce bout-là, euh, mais euh, c'est quand même paisible. C'est silencieux, puis souvent, il y allait de nuit, donc c'est encore plus paisible moins de, de, de pèlerins ou de quoi que ce soit. Donc, euh, trouvez-vous un, un endroit paisible comme Jésus le faisait régulièrement pour faire le point. C'était Jésus, le fils de Dieu. Donc, je pense qu'on a besoin de s'arrêter, de s'éloigner du bruit aussi euh, régulièrement pour euh, être édifié, percevoir la pensée de Dieu. Et Une façon très pratique, certains méditent le matin, d'autres le soir. On voit dans le Psaume 119, verset 148, le psalmiste va dire « Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer tant Parole. Pendant qu'il y en a plusieurs qui dorment, il y en a qui sont réveillés, ils sont très matinales, il fait encore nuit un peu, et il y en a que c'est le meilleur moment pour eux de, de, de plonger dans la parole de Dieu, de méditer, de s'attarder sur un, un passage, sur une vérité de la Bible et de... De ruminer ça à l'intérieur d'eux, d'y repenser, de laisser Dieu les instruire, d'approfondir cette vérité. D'autres méditent le soir, comme Isaac, ça nous dit dans Genèse 24, 63, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il est parti se promener, et puis probablement qu'il pourrait regarder la, la nature la création, puis juste euh, apaiser son âme, juste être édifié, encouragé, méditer sur, sur ce qu'il voyait. Et ce qui est intéressant aussi du soir, parfois de, de le faire, lorsque le, le calme est arrivé, la journée est bien c'est que tu peux repasser ta journée aussi, de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que, qu que j'ai à apprendre, quelle leçons j'ai à tirer de, de ma journée ou de ma semaine, et, et d'avoir cette réflexion-là, telle, telle attitude, telle réponse à PIC à, à notre conjoint, à, à notre époux, notre épouse, à nos enfants, ou de, juste de revenir puis de laisser Dieu laver votre âme, vous faire du bien, vous donner peut-être vous rassurer pour le lendemain, un rendez-vous inquiétant, une situation particulière qui peut euh, arriver, priez pour euh, notre frère Luc qui se fait opérer euh, mardi pour, pour le cœur, qu'on puisse avoir une pensée pour lui. Je prie avec eux tantôt. Il y a toutes sortes de situations. Lorsque nous, on le vit, ça crée un, un, des fois un stress, peu importe c'est quoi la situation. Juste de, de s'arrêter, puis de remettre notre temps, nos émotions, notre cœur et de, de s'apaiser dans la présence de Dieu. Une autre façon de, de méditer aussi. Richard Foster disait, en parlant de, de, des hommes, des femmes de Dieu dans la Bible, Dieu leur parlait non pas parce qu'ils avaient des capacités spéciales parce qu'ils étaient disposés à écouter. Disposés à écouter. Que vous soyez encore en vacances ou pas, euh, prenez, trouvez un temps, c'est un bon moment l'été pour sortir aller à l'extérieur, aller dans des endroits calmes, près d'un lac. Il y en a partout autour de nous. On vit dans une superbe région Ce qu'on peut se laisser inspirer par ce que Dieu a fait, Dieu a créé, et puis juste nous laisser, euh, laisser édifier, inspirer par, par sa parole, être à l'écoute. Ce n'est pas une question d'être spécial. Tout le monde est spécial aux yeux de Dieu. Et en Jésus-Christ, par son esprit, on peut entendre sa voix, on peut dire euh, il faut juste être disposé. Il y a une étude fascinante sur des oiseaux qui vivaient près d'une usine à gaz bruyante qui a, a, a trouvé que les oiseaux étaient plus anxieux, plus distraits, avec un niveau trop élevé et malsain d'hormones qui les faisait vivre moins longtemps. Est-ce que vous vous sentez comme ces oiseaux parfois? <rire> ils, étaient, ils vivaient comme toujours anxieux dans le stress, dans le bruit, et puis euh, l'impression que votre vie est en train de s'écourter tranquillement. Euh, juste le de s'arrêter, d'aller à l'écart comme Jésus le faisait pour prendre du temps dans sa parole. Ça va vous faire tellement de bien. Et je suis certain que les autres autour de vous aussi, ça va leur faire du bien. Donc, euh, j'encourage à considérer cela, à le vivre. Est-ce que vous avez peur du silence? Avez-vous peur du silence? Croyez-vous que Dieu vous parle à vous directement sans toujours passer par un intermédiaire. Je sais par la grâce de Dieu que Dieu m'utilise ce matin et parle au travers de moi pour vous encourager, vous édifier, vous emmener à poser une action cette semaine de méditer sa parole. Mais le but de mon message, que je sois utilisé par Dieu, c'est pour que Dieu vous parle à vous directement parce que vous êtes ses enfants. Que vous développiez une maturité, que vous développie, développiez euh, une communion avec Dieu une, et, et, dans un, un lien fort et puis euh, une autonomie dans votre vie chrétienne sous la direction de Dieu. Essayez de, de, de cultiver et de voir ça positivement, le silence. Il y en a parmi vous que euh, vous, êtes, vous êtes seul à la maison, puis les silences, il y en a beaucoup. Vous, votre défi, c'est plutôt de briser l'isolement, briser le silence, d'aller voir des gens. Vous êtes dans un, 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 une situation complètement euh, différente, mais beaucoup avec les enfants, le travail, euh, le, le, et un, un, un époux, une épouse à la maison, votre défi, c'est de... de c'est de trouver des moments de solitude, des moments de silence, et ça va vous faire tellement de bien. J'encourage à, à relever ce défi-là, à vous faire violence dans ce sens-là, et de voir les bienfaits. Commencez à quelques minutes, peut-être un, un 15-20 minutes, on va voir quelques outils euh, pratiques tantôt. Ce que la méditation chrétienne n'est pas, ce n'est pas de faire le vide dans notre esprit, c'est d'être rempli de l'esprit. Vous savez, lorsque moi j'ai grandi avec souvent des, des blagues péjoratives envers la méditation, parce que c'était toujours lié à quelque chose d'ésotérique, New Age, peut-être vous aussi, méditation transcendantale, et puis uh, François Pérus et d'autres faisaient, hein, c'est toujours uh, des blagues, c'est oh, du monde weird, c'est du monde bizarre, etc. Et c'est triste parce que la Bible nous parle de méditation, d'une méditation chrétienne, et c'est quasiment l'opposé de tout ce que, ce que le monde ésotérique dans le New Age enseigne sur le fait de faire le vide de notre esprit, de se déconnecter, etc. Le, le, la méditation nous amène à être remplis de la parole de Dieu. Ce que la méditation chrétienne n'est pas, ce n'est pas le détachement de soi, la perte de notre personnalité, ni une recherche de libération des souffrances humaines. C'est le renoncement à soi pour l'attachement à Jésus-Christ. Ce n'est pas réservé aux mystiques ou aux experts de l'esprit. C'est aussi simple que de respirer. Prenez le temps de respirer ce matin, ça va vous faire du bien. Ce n'est pas une simple manipulation psychologique. C'est une rencontre avec notre Dieu. La méditation chrétienne peut nous faire vivre de grandes révélations, mais souvent nous apporte les instructions du Seigneur pour notre quotidien, comme je vous parlais tantôt. Comment se comporter avec notre femme ou notre mari? Comment régler un problème? Que, quelle décision prendre? Ou pourquoi nous ressentons une émotion vive dans telle situation? Etc. Etc. Ça nous permet de, de faire le, le point dans notre vie, de, de vraiment avoir un sens de direction, un sens de proximité. Lorsqu'on prend régulièrement des temps à méditer sa parole sur des thématiques, selon notre besoin, ou simplement en général dans la parole... L'impression du désert, l'impression que Dieu est loin, que Dieu ne nous parle pas, etc., vous le vivez rarement ou jamais. Mais c'est sûr que si tout ce que vous avez comme parole de Dieu, c'est dimanche matin, c'est sûr que vous allez avoir l'impression que Dieu est loin, que Dieu ne parle pas, que Dieu vous a abandonné. Qu'est-ce que la Bible dit? Approchez-vous de moi je m'approcherai de vous. » Ce que Dieu nous dit, donc, il y a cette responsabilité d'aller au-devant à des choses, de prendre les devants et d'aller vers le Seigneur au travers de la méditation. Comment se préparer à la méditation? En ce matin, c'est une introduction, puis on va approfondir de semaine en semaine au moment le plus paisible de, de votre journée. Donc, de, de trouver ces... Pour se préparer à la méditation, il faut trouver le, le meilleur moment, l'endroit le plus paisible et inspirant. Pas de téléphone. Sinon, juste pour l'application, l'app de méditation. Si je vais vous en parler tantôt, ça existe. Ça peut être un très bon outil. Mais avec la sonnerie, les notifications éteintes. Euh, essayez pas d'avoir un temps d'écoute de Dieu avec euh, les, les notifications. Ting, ting, tong, ting. Les gens qui vous écrivent. puis oh, C'est quoi? C'est peut-être important. Puis, bon, vous allez vous faire prendre, c'est sûr. On est tous pareils. Il faut, faut vraiment jouer safe et puis euh, éteindre ça. Dans la position la plus confortable pour vous. On dure plus longtemps assis ou allongé, mais les yeux fermés, c'est moins distrayant. Mais l'idée, c'est de se calmer, de respirer, de, de vraiment euh, « calm down ». juste pff, que on, Puis là, de, de se concentrer sur le moment présent. Dieu, c'est lui le moment présent. Donc, euh, avec une Bible dans une attitude de, de prière. Si vous êtes dans, dans la, la nature, vous pouvez avoir euh, une Bible aussi, mais des fois, la, la création va vous parler aussi. Donc, il y a différentes façons de le, de le faire. Et, et deux, deux applications, sérieusement, euh, que j'ai découvert euh, de méditation. qui C'est en, en anglais, par contre, mais c'est gratuit. Euh, en partie, pour celui de gauche, Soultime, Time, une application que vous pouvez télécharger, télécharger et gratuitement, mais vous allez avoir juste une, une partie des options. Mais c'est vraiment complet, c'est vraiment intéressant pour à peu près 10 par mois. Vous avez euh, autant des, 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 des fonds d'écran, des musiques, des, des vagues, n'importe quoi qui peut vous aider à, à vous relaxer avec euh, des, des gens qui vont vous guider euh, tout au long d'un 7 minutes, d'un 10 minutes, euh, même des 3 minutes de, de méditation. Euh, donc, c'est vraiment bien, bien encadré. L'autre, l'avantage, c'est que ce qui est intéressant, tout est, est gratuit. Et c'est toutes les paroles de Jésus, des versets, des évangiles. Et puis, euh, une minute et demie, la personne te guide au début. Mais après ça, tout ce qu'elle fait, c'est te lire un passage. Tu peux le sélectionner 15, 20 ou 25 minutes, avec, euh, le, le, soit en silence, soit avec euh, une petite musique douce, des flûtes de pain, comme vous aimez, etc. Et, puis, euh, et là, c'est dans, dans le silence, peut-être avec des écouteurs ou dans un lieu tranquille. Puis là, une fois de temps en temps, elle fait juste lire le, un verset. Puis là, pendant une minute, t'es concentré juste sur ce verset-là. Ça me fait découvrir des passages où -ce que quand on lit d'une chatte et qu'on oh, continue, euh, on ne s'arrête pas à la profondeur d'une pensée ou d'une vérité qui vient d'être affirmée, d'être vécue. Et là, après une minute, elle, elle dit juste l'autre verset. Puis en dedans de, de 15-20 minutes, euh, avec le début, l'intro et tout ça, la, la conclusion, tu peux avoir un, un, un passage de 5 à 10 versets où ce tu as médité, tu bien manché, bien réfléchi, puis ça fait ressortir quelque chose que tu n'avais pas vu dans une parabole ou dans un, un verset. Donc, je vous encourage à ceux qui ont le côté technologique, « Soul Time »,« Jesus Words ». Et là, ma, ma, mon rêve, ma prière depuis euh, quelques semaines, c'est que le Seigneur donne les fonds et les capacités pour euh, pouvoir créer une application en français. Donc, j'ai su, euh, par notre frère Marc, c'est peut-être 5-6 000 mais... Quelque chose où c'est bien nourri, puis on peut, euh, il peut avoir des milliers de personnes dans le monde entier qui euh, est dans le monde francophone, qui est aidé, édifié. Donc, euh, je vais voir, je vais prier là-dessus et travailler, je vais méditer sur le sujet. Euh, il demandait à dire sa, sa provision. Mais je pense que ce serait vraiment un outil intéressant pour la, la, la permanence qui peut être modifiée donc pour la, à long terme. J'ai je, je terminé ce matin avec euh, justement un exemple de, de méditation à partir du psaume 77. Le psalmiste dans le psaume 77, il, il est en train de méditer. Et euh, d'un côté, le psaume 77 est insatisfaisant parce que la conclusion rapidement, on dirait qu'il n'y a pas de réponse à, ses, à son questionnement. Et vous allez voir, c'est vraiment comme un, un, un cri à Dieu ou ce que dans une situation où il a l'impression que justement Dieu les a oubliés, Dieu n'est plus là, et, et, Dieu n'est plus le même, etc. Et c'est insatisfaisant rapidement lorsqu'on lit euh, d'un coup, d'un trait, parce qu'il n'y a comme pas de conclusion positive, il n'y a comme pas de conclusion. Mais il est satisfaisant, ce psaume-là, parce que d'un côté, plusieurs peuvent se retrouver dans l'expression de ce qu'il vit, mais lorsqu'on médite bien aussi qu'on va le faire ensemble, on va le lire, je vais vous montrer quelque chose, que quand, lorsque je me suis arrêté, je me suis attardé à ce texte-là, j'ai découvert que c'est très satisfaisant parce qu'il y a une réponse dans son, dans son texte poétique... Et il y a une réponse à son cri, comment c'est vraiment bénissant et qui est satisfaisant. Pouvez, il y a juste ce verset-là qui va apparaître à l'écran, mais si vous voulez tourner avec moi dans le psaume 77, on va le lire ensemble. Sinon, sinon juste être bien à l'écoute de ce que je vais vous partager. Psaume 77, verset 1. Donc, c'est un psaume d'Azaf. « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. » Première chose intéressante qu'on voit qu'au jour de sa détresse, au lieu de courir partout et de crier au loup, puis de juste être découragé, il crie à Dieu. Donc, déjà un premier bon réflexe. Il est bien entouré. Hein? Donc, euh, c'est un bon, un bon, bon, bon réflexe. « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. » La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. » qui veut dire que vraiment, c'est un synonyme de « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me tourne vers toi. Les mains tendues vers Dieu. » C'est comme lorsqu'on a les yeux fixés sur Dieu. Même expression pour dire « C'est à toi que je m'attends, Seigneur. » et Il refuse toute consolation. Il ne veut pas d'autres solutions. Il veut Dieu. Il veut une parole de Dieu. « Donc, c est, c est, c est... Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Dans d'autres versions, on comprend mieux l'expression qu'il est en train de dire, c'est que j'ai même pas la force de penser. J'ai même pas la force de prier. Aussitôt que je pense à Dieu, là, c'est... Il est tellement accablé, il est tellement découragé, et, il va dire « Je médite, j'essaie de penser à, à Dieu, à, puis mon esprit est abattu, il est lourd. » Peut-être qu'il y en a qui vivent ça, et puis... Euh, c'est ça qui est satisfaisant de voir. Le psalmiste est très cru, très concret. Il vit quelque chose de, de réel. C'est une saison de sa vie. Ce n'est pas toute sa vie, c'est un moment de sa vie. Il va dire Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Il dort pas bien. Et je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Hein, combien de gens ont, ont de l'âge puis peuvent penser, avoir une nostalgie de. Mais ça en avant, c'était mieux. Mais semble la gloire de Dieu avant, etc., etc. Et puis, il est un peu dans ce mood-là, dans cette, euh, cette ambiance-là. Et là, il va dire je, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Azaf était un compositeur de, de chants. Et puis, euh, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Ah, C'est ça, la méditation. Bon. « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Et là, une des pensées négatives qui vient. « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ?» C'est une pensée négative, mais elle est vraie. Il l'exprime à Dieu. « Ne sera-t-il plus favorable ?»« Sa bonté est-elle à jamais épuisée ?»« Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ?»« Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ?» a-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde là c'est intéressant lorsqu'on médite il y a une pause silence je ne sais pas si c'est 30 secondes une minute, ce n'est pas écrit On sait pas la, la pause on continue je dis ce qui fait ma souffrance c'est que la droite du très haut n'est plus la même je veux, hein, c combien ont on déjà eu cette pensée? Somme la puissance de Dieu est pas comme avant. Et là, voici, il enchaîne au verset 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô oh Dieu, « Tes voix sont saintes. » Quel Dieu grand? Quel Dieu est grand comme Dieu? Hein? Petit D, grand D. Quel, les gens qui croient en toutes sortes de dieux, mais y a-t-il vraiment un dieu, petit D, qui accote le grand dieu, le dieu des dieux, le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre? Et, il, il commence à, à, dans sa réflexion, il est accablé, et il commence à penser à Dieu, comme bien des psaumes, où que ça se tourne vers Dieu, soit vers une, une louange ou une reconnaissance, mais écoutez bien ceci, tes voix sont saines, quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Et là, il, il dit, il me semble, aujourd'hui, tu n'es pas comme avant. Mais il repart en, en, en arrière, il regarde, et là, il se rappelle, qu'est-ce que Dieu a fait et là, il va parler particulièrement de Moïse qui sort le, le peuple d'Égypte de l'esclavage et qui traverse la mer Rouge. La, tout le miracle, le miraculeux, la puissance de Dieu qui s'est manifestée là. « Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô oh Dieu. Les eaux t'ont vu. elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre sému et trembla. » C'est intéressant le verset 20. « Tu te frayas un chemin par la mer. » Un sentier par les grandes eaux Il est en train de dire que lorsque la mer s'est ouverte en deux, Dieu a passé. Et l'eau a tellement eu la chienne de sa vie que Dieu était là à s'écarter. C'est une façon poétique de dire, mais comment Dieu est grand? Comment Dieu est puissant? Comment même la création de Dieu, de Dieu craint Dieu parce qu'il sait combien il est puissant. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Si on lit vite comme ça, on se dit ben là finalement il est tu content ou il n'est pas content, il se réjouit dessus ou qu'est-ce que euh, c'est quoi la conclusion, il se met à louer Dieu pour le passé mais le présent, il y en est quoi C'est quoi sa conclusion On ne le sait pas jusqu'à ce qu'on s'arrête vraiment à méditer sur sa conclusion. Écoutez bien ceci, tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux et tes traces ne furent plus reconnues. Lorsque Dieu a écarté les eaux pour que le peuple d'Égypte sorte, Lorsque, ensuite de ça, les Égyptiens étaient à leur, leur poursuite et ils sont entrés dans, dans l'eau et Dieu a juste refermé la mer sur eux. Et puis les Égyptiens, le Pharaon, sont, sont tous morts, noyés. Et le, le peuple de Dieu a continué après la mer. Ils étaient en sécurité. Mais lorsque les eaux sont, sont fermées, on ne voyait plus de traces de Dieu. On n'a pas vu son action. Ils n'ont pas vu une forme, quelque chose. Ils ont juste vu les eaux se refermer. Pourtant, c'est Dieu qui avait agi. Et là, ils réalisent que « Dans le fond, par la main de Moïse et d'Aaron, tu as conduit ton peuple comme un troupeau. » Et combien de fois, il est en train de dire que, humainement parlant, on peut regarder puis là, on dit « Ah wow, Dieu avec Moïse et Aaron, Dieu avec tel pasteur, Dieu avec tel serviteur, Dieu avec telle femme, et a témoigné ça, et Dieu agit, c'est incroyable, c'est « Wow !» Puis là, c'est dans le passé. Mais si tu avais été là, dans le présent, tu aurais vu des gens agir, être touchés, impactés par Dieu Dieu agir au travers de ces personnes-là, sans voir forcément une action particulière. Les, les, les eaux se sont refermées, ils ne reconnaissent plus. Mais ils réalisent que souvent, on est pront à conclure que, il me semble que Dieu n'est pas là. On, le reconnaît on, on, on ne le reconnaît plus. Mais lorsqu'on commence à s'attarder à ce que Dieu a fait, puis là, on, ça nous amène jusqu'à nous, puis on réalise dans le fond que là où on est, puisque Dieu a agi au travers de différentes personnes, ou, de différentes, ou même en, en nous-mêmes, puis là, on réalise que je ne l'avais pas reconnu, mais Dieu a agi. Dieu était là dans le fond. Parce que je suis rendu là où je suis, et les actions, les prodiges ont pris place. Tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. C'est Dieu qui a conduit par la main de Moïse et d'Aaron. Comment, comment allez-vous méditer cette semaine la parole de Dieu? Pour avoir une compréhension et laisser Dieu nous, nous amener à une conclusion où ce que, ça peut devenir satisfaisant de dire « Ok, ce n'est pas comme je m'attendais, je ne le reconnaissais plus, mais là je viens de réaliser dans le fond, c'est toi qui agis. Tu es là, tu es présent, tu es fidèle, tu ne m'as pas oublié. Tu es encore en train d'agir. C'est un exemple. Dans le psaume 77, le psalmiste Azaf est arrivé à cette conclusion avec un moment d'honnêteté et de, de vraiment... C'est ça qui devient édifiant, mais il faut arrêter. Il faut prendre le temps dans le silence, dans la réflexion. Mais comment allez-vous méditer cette semaine? Est-ce que c'est une petite balade d'écoute de Dieu dans la nature cet après-midi, après le dîner, ou une autre cette semaine? Est-ce que ça sera de prendre un verset? de le méditer 15 minutes ou plus, de, de vous arrêter sur un verset, un passage et d'aller en profondeur, demander à Dieu qui vous parle, qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que ce sera de méditer sur votre journée, votre été, en fin de journée, dans, le soir, comme Isaac l'a fait, et puis de, de remettre votre journée dans, dans, dans les réflexions avec Dieu, puis de voir, laisser Dieu vous enseigner quelque chose. Est-ce que ce sera juste de vous connecter sérieusement, cœur à cœur avec Dieu, chaque matin, pour avoir toutes vos pensées captives en lui, et, et puis de de juste vous laisser euh, vous parler, d'être à l'écoute. Euh, je me rappelle dans, dans les temps euh, de, de, de ma jeunesse, de, juste avant même la, la vingtaine, j'avais cherché à la face de Dieu régulièrement le samedi, il n'y avait personne à l'église puis j'avais 18-19 ans je venais passer 2, 3, 4 heures dans la présence de Dieu, je me couchais à la face prosternée dans la présence de Dieu je chantais que Dieu m'appelait, chantais j'avais des fois le, le soir une parole à prêcher aux jeunes euh, je, je travaillais de soir de nuit, j'allais à l'école, j'avais peu de temps le samedi je venais me concentrer puis j'étais à l'écoute. puis là il, il, il me parlait, il me montrait des choses, j'avais des visions j'avais des paroles, je savais quoi prêcher je sortais de là, après un 2 trois 3 il juste rempli de la présence de Dieu, imprégné de sa présence, marqué par une parole, un témoignage de Dieu. Et j'arrivais, je communiquais euh, avec la grâce de Dieu parce que j'avais à communiquer. J'étais nourri, j'étais encouragé. Mais ça se passait dans le silence. Ça se passait seul avec Dieu. Pas, pas de trompette, pas de bruit, pas, pas, pas une foule. On est béni lorsque, euh, croyez-moi, j'ai été deux, deux semaines en, en vacances, je suis juste béni de retrouver nos musiciens, de retrouver notre famille, de retrouver on est à la maison. On est béni, ça fait du bien. Mais les, les moments de silence apportent autre chose et c'est nécessaire, c'est bénéfique. Je termine avec cela. Et puis, euh, juste avant qu'on prie, qu'on conclue puis qu'on le prendre un temps ensemble à, à manger ensemble, Jean, chapitre 10, verset 13. Jésus nous dit qu'il est le bon berger. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus est d'abord venu vers les Juifs, ensuite de ça, pour que les Juifs le, le rejettent, et ensuite, comme c'était prophétisé depuis des siècles, que l'Évangile aille vers toutes les nations, dont les Grambiens, les gens de la région de Grembé en 2019, ont fait partie de euh, ces autres euh, que Jésus veut amener, les autres euh, brebis. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on est, je vous le rappelle ce matin, la Bible dit, Jésus le dit, on, il est notre berger, et lorsqu'on est... Son enfant, qu'on est à sa brebis, qu'il est notre berger, on entend sa voix. On a la capacité de reconnaître sa voix. Et ce matin, je, vous, je, je ne vous connais pas tous, s'il y en a qui ne peuvent pas affirmer que Jésus c'est leur berger, vous pouvez faire une prière avec moi ce matin, vous pouvez vous, vous engager pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit va venir en vous ils allaient pouvoir être connectés, pouvoir déclarer « juste mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon berger, c'est celui qui me conduit, c'est celui qui me nourrit, c'est celui qui prend soin de moi, c'est celui qui me protège, c'est celui qui me guérit, c'est celui qui me conduit, c'est mon berger. » On peut avoir l'assurance de dire ça dès aujourd'hui et avoir l'assurance que vu qu'il est notre berger, on est sa brebis, donc ça veut dire que c'est poétique, mais pour dire qu'on peut entendre sa voix, on va la reconnaître, on va la reconnaître. J'aimerais juste prier avec vous, ce matin et s'il y en a que dans les, les, les premiers mots, dans les premières prières euh, que je vais faire, plus spécifiques pour des gens qui n'ont pas l'assurance que Jésus est leur berger, euh, juste à votre façon, dans votre cœur, dites-le dites-le à Jésus, dites-le à Dieu parlez, euh, répétez ces paroles et, et après ça je vais faire une prière plus générale pour, pour tout le monde et que vous puissiez vous accorder avec moi pour cette prière euh, si vous voulez entendre sa voix Seigneur, Jésus, je déclare que tu es mon berger. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te remercie pour ta mort sur la croix. Par amour, pour moi, tu as donné ta vie. Je suis pécheur et par ta, ta grâce, ton amour. Par ton sang versé sur la croix, je suis pardonné de tout péché. Je le crois, je le déclare, je crois que je suis pardonné pur de tout péché par toi, Jésus. Merci. Je demande que ton Saint-Esprit vienne me remplir. Je ne veux pas être rempli de moi-même, ni être vide. Je veux être rempli de toi, ô oh Dieu. Esprit-Saint, remplis-moi. Je veux naître de nouveau et devenir un enfant de Dieu. Je veux que Jésus soit mon berger pour que j'entende sa voix. Je vous encourage à le dire dans vos mots, à continuer pendant que je vais, je vais continuer à prier pour plus l'ensemble de cette Église. Parlez avec Dieu. Il vous entend. Demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut descendre, vous remplir et vous allez vivre une expérience extraordinaire. Il va vous connecter avec Dieu dans son amour, sa grâce, vous faire entendre sa voix alors que vous allez prendre du temps avec lui au travers de la lecture de la Bible, au travers des temps à l'Église, avec les frères et sœurs, ou dans la méditation de, de, de sa création. De toutes sortes de façons, Dieu va vous parler. Il est vivant, il est puissant. Seigneur, maintenant, je vais juste prier pour euh, ceux qui, ont, qui te connaissent et que tu es leur berger depuis des années, mais peut-être qu'ils pourraient dire, euh, « Mes oreilles sont bouchées parce que je ne t'entends plus, Seigneur. » Peut-être qu'ils se sont éloignés, sont loin du berger, qu'ils n'entendent plus ta voix sont loin de ta bergerie. Seigneur Dieu, je te prie qu'ils puissent être touchés en ce moment même. Seigneur, et avoir un sentiment de, de repentance, un désir de changement dans leur cœur. Avec humilité, et pardon, de dire, Seigneur, pardonne-moi de m'être éloigné. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur. Je sais que tu veux me parler. Parle-moi, oh Dieu. Parle-moi, oh Dieu. Viens nettoyer les cœurs. Viens emmener et aider chacune d'entre nous, Seigneur, jour après jour. Et dans les semaines qui vont suivre, à développer une discipline de méditation de ta parole qui va faire un changement drastique pour plusieurs. Ce sera une bénédiction pour plusieurs, ô oh Dieu. Merci de ce que tu fais ce matin, de ce que tu vas continuer la semaine prochaine. Attire-nous à toi, Père, en tes cordages d'amour la puissance de ton esprit. Révèle-toi à nous. Alléluia. Et bénis cette église. Fais de cette église fusion une église unie, une église forte, une église en croissance, une église mature, sainte, une église qui te ressemble, une église qui agit selon ta parole, et qui ne fait pas juste dire qu'ils sont chrétiens, qu'elle est chrétienne, mais qui agit comme une église chrétienne en accord avec ta parole et avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que tous ceux qui sont d'accord puissent dire Amen. 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 Dieu est bon. Il a une bonne nourriture pour nous dans sa parole. Et on a la bonne nourriture pour nos parcs poids de vin. Vous êtes les bienvenus. Joignez